0: Hur är det med utsattheten för brott? Och inte minst oron för att drabbas av brott? Och hur står det till med förtroendet för polisen? I det här avsnittet av Snacka om brott från Brå diskuteras den nationella trygghetsundersökningen 2020. Programledare är Willy Silberstein.
1: Välkomna till Brås podd Snacka om brott. Och Idag ska vi prata om den nationella trygghetsundersökningen som Brå gör. Jag ska informera om att just idag så träffas vi inte fysiskt av pandemiskäl utan vi gör detta via Zoom. Vi tror inte att det kommer att märkas men nu har vi ändå sagt det. Och de som är med idag det är Maria Molin och Sofie Levin, utredare på Brå. Det är Anita Heber som är kriminolog och det är också Manuel Firpo, biträdande lokalpolisområdets chef på Södermalm. Och till er sistnämnda återkommer jag inom kort för nu vänder jag mig till Maria och Sofie. Någon av er, vi har inte gjort upp om det här i förväg men... I några ord bara, vad är den nationella trygghetsundersökningen?
2: Då tar jag Maria ordet. Nationella trygghetsundersökningen är en årligen återkommande survejundersökning. Den genomförs med hjälp av post- och webbankäter som skickas ut till ett slumpmässigt urval om 200 000 personer per år i befolkningen 16-84. De här personerna får besvara frågor om deras erfarenheter av att utsättas för brott. Otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet. Och även om deras erfarenheter och kontakter med rättsväsendet, om de upplevde att de har, har polisat med något brott som de har utsatts för under de senaste tre åren.
1: Och då frågar jag dig, Sofie, eh, vad tycker du är det någonting som sticker ut som är speciellt eh, i de. Res- Ni har mängder av resultat, jag vet det men är det någonting som du tycker sticker ut lite?
0: Ja men det som vi har sett i den senaste undersökningen det är ju då att eh, vi ser en liten generell ökning eh, vad gäller frågor om otrygghet och oro för brott eh, och tydligast ser vi då en tydlig ökning vad gäller frågan om oro över brottsligheten i samhället vi har sett en ökning på fyra procentenheter sedan förra året.
1: Det är alltså inte att man har blivit utsatt, utan man är orolig för att det allmänt är man tycker sig se mer brottslighet i sin omgivning.
0: Ja, precis. Och utöver det då så kan vi framförallt se en ökning. De senaste åren bland unga män i åldern 16 19 år. Där har vi sett en ökning under de senaste åren vad gäller då deras oro över brottsligheten i samhället. Deras uppfattning om att brottsligheten har ökat över tid och sen då deras oro för att utsättas för personrån.
1: Marie, för jag frågar dig, jag anar att du kanske inte helt säkert vet, men vad kan det bero på att just yngre män att det är en ganska märkbar ökning av oro i den här gruppen?
2: Ja, NTU är ju inte designat för att svara på den typen av frågor. Men man kan ju kanske tänka sig att exempelvis den här ökande oron för personrån hänger ihop med att det också är allt fler som uppger att de utsatts för de brotten. Och att media rapporterat att de är röd ganska otägga rån mot just unga män. Särskilt rån med exempelvis inslag av våld och förnedring.
1: Mm. Och Sofie, ska man... är du förvånad över att det är en ganska märkbar ökning i den här gruppen?
0: Jag vet inte om jag ska säga förvånande så. Det är ju svårt, att, svårt att, för mig att säga om folk ska känna sig otrygga eller inte. Men jag vill också säga att jag såklart har förståelse för att folk känner sig otrygga. Att känna sig otrygga och orolig för att utsättas för brott kan ju bero på en mängd olika orsaker. Oavsett vad orsaken är så är det ju någonting som vi måste ta på väldigt stort allvar.
1: Och Maria, för att fortsätta på genusspåret här, så även bland kvinnor så är det fler kvinnor som känner sig otrygga. Berätta.
2: Ja, men exakt. Det är ju så att även om vi ser att just de unga männen är en grupp som har ökat särskilt mycket vad gäller otrygghet och oro så är det viktigt att peka på det att det fortfarande är kvinnor som känner störst otrygghet och oro för brott. Och det har vi sett vid varje mätning. Särskilt stora är de här skillnaderna vid exempelvis otrygghet vid utevistelse och oro för att utsättas för sexualbrott. Och vi ser också att det är särskilt är de yngsta och de äldsta åldersgrupperna bland kvinnor som känner otrygghet och oro.
1: Och det här har jag läst mig till, leder också till att man ändrar sitt liv, inte dramatiskt men ändå man fattar vissa val utifrån den här upplevda oron, eller hur?
2: Ja, absolut. Det är ju dubbelt så många kvinnor som män enligt den här undersökningen som exempelvis väljer en annan väg eller ett annat färdsätt för att, de, för att de känner sig oroliga. Och det är ju en väldigt allvarlig konsekvens av oron för att utsättas för brott som då främst drabbar unga kvinnor. Men i förlängningen så är det här ett problem för oss alla om vårt är att vi ska ha ett jämställt samhälle.
1: Och, och Du säger att det är allvarligt. Varför menar du att det är en allvarlig konsekvens av den här oron?
2: Jo, att oro leder till att man, att man begränsar sitt vardagsliv. Det är, det är eh, någonting som, som rättsväsendet måste arbeta med. Och det är ju ett av ett, ett kriminalpolitiskt mål att vi ska minska otryggheten.
1: Sofie, vi ser också, det finns ju massa siffror att botanisera bland i den här undersökningen. Polisens arbete har ju diskuterats mycket i media på senare tid och... Det skrivs till exempel att det är ont om poliser men lika väl så ökar förtroendet för polisen. Hur ser det här ut?
0: Ja, precis. Under 2017 så kunde vi se en tydlig minskning vad gäller bland annat då förtroendet för polisen. Men efter det har vi då sett en väldigt tydlig ökning de senaste åren. Och vad det här kan bero på kan ju då vara en mängd förklaringar vilket inte är någonting som egentligen NTU svarar på men eh, en av anledningarna skulle ju kunna vara att det för några år sedan rapporterades eh, väldigt negativt om polisen i media eh, för några år sedan då, i samband med den här omorganisationen av eh, myndigheten eh, och det här ser ju inte vi i samma utsträckning längre.
1: Det kanske är svårt att svara på det, men är det en viktig siffra i den här allmänna rättsdebatten att förtroendet för polisen ökar ganska märkbart?
0: Det är absolut positivt att vi ser en tydlig ökning vad gäller förtroendet för polisen. Vi har sett en ökning på 12 procentenheter de senaste tre åren. Så det är ju absolut positivt.
1: Maria, jag tänkte fråga dig också... Andelen som utsatts för sexualbrott har minskat. Kan du kort utveckla det?
2: Ja, ja men precis det stämmer. Andelen som upptäckte om utsatts för sexualbrott den ökade ju tydligt mellan 2012 till 2017. Men sen har det skett ett trendbrott och nivån har istället minskat i de senaste två mätningarna. Men det är också viktigt att komma ihåg att andelen ligger fortfarande på en betydligt högre nivå än i början av mätperioden.
1: Och nu har ni säkert inte med det heller, men jag frågade ändå om du Maria möjligen har några teorier om varför siffrorna går ner på den här frågan?
2: Det är tyvärr ingenting som jag kan svara på utifrån den här undersökningen.
1: Okej, okay, då frågar jag, vi ska snart vända oss till andra här i panelen, men jag frågar Sofie. Unga män utsätts oftare för personrån under senare år, det är en trend. Kan du bara konkretisera vad handlar det här om?
0: Ja, men precis. Vi har ju under några års tid nu sett att unga män uppgör att de är utsatt för personrån i större utsträckning än tidigare. Vi kan ju samtidigt se att oron för personrån i den här gruppen ökar. Och på tre år så har vi sett att andelen unga män som uppger att de har utsatts för personerån har mer än fördubblats från 2,5% till 5,9%. Så det kan ju såklart vara en del förklaring.
1: Och vi pratar ju, det blir så lätt procentenhet, och så där, men kan du säga i antal, hur många män är oroliga för att utsättas för personerån ungefär?
0: Ja, eh, först så vill jag bara eh, betona att eh, vi anser att andel är ett mer rättvisande bott på eh, utsatthet eh, eftersom att måttet antal är så beroende av befolkningstorlek. Men eh, ja, som jag nämnde så var det då 5,9 procent av de yngsta männen som uppgav att de har utsatts för personrån eh, och det här skulle då motsvara strax under 17 000 personer om det då skattas om till antal utsatta.
1: till sist innan vi går vidare här, Maria, vi är mitt uppe i en mycket svår pandemi. Tror du att pandemin kommer att påverka de här frågorna vi diskuterar idag?
2: Nu har vi utgått mycket från den senaste undersökningen, Intervju 2020, och den pågick mellan januari till april, vilket innebär att den senare delen har genomförts under covid-19-pandemin. Men vi har gjort lite analyser på materialet och det finns inga indikationer på att pandemin ska påverka resultaten för intervju 2020, även om man såklart aldrig kan veta säkert. Men utöver detta så kommer vi också inkludera frågor om covid-19 till ett slumpmässigt urval av de som besvarar intervju 2021. Där kommer vi bland annat ställa frågor om utsatthet i hemmet under pandemin. Och det här gör vi delvis för att få hjälp att tolka resultaten i intervju just utifrån pandemin. Så vi får se...
1: Och bara det faktum att vi inte rör oss lika mycket i utomhusmiljöer bör ju påverka rätt många av de här frågorna, eller hur?
2: Ja, det finns ju den absolut. Det skulle kunna vara så.
1: Framtiden får utvisa detta. Tack så här långt till er båda från brottsförebyggande rådet Maria och Sofie. Nu, Anita Heber, docent i kriminologi vid Stockholms universitet. Du har suttit här och varit tvungen att vara tyst. I tio minuter kan det inte ha varit lätt. Men nu är din chans här. Väldigt kort, vad, vad jobbar du med?
3: Ja... Eh... Jag skrev en gång i tiden en avhandling om just rädsla för brott och tittade på vad det påverkas av. Sen har jag också undervisat i snart 15 år om, i ämnet viktimologi om brottsoffer. Och också lett en del studier som handlar om brottsoffer men kanske lite mer ovanliga brottsoffer eller egentligen så är de väldigt vanliga för de utsätts för mycket brott men vi pratar inte om dem som brottsoffer nämligen kriminella.
1: Ja Och du har ju som du själv då just sa bland annat tittat mycket för på rädsla för brott. När du med den stora kompetens du har på området i bakhuvudet tittar på den nationella trygghetsundersökningen vad går genom ditt huvud? Vad tänker du?
3: Jag tänker ändå att ganska mycket är rätt så stabilt och om man tittar på lång sikt och stabilt när det gäller utsatthet och oro för brott. Det är de saker jag brukar fokusera på även om det finns så mycket annat att titta på. Och det är därför jag tycker att det det är verkligen bra att den har gått ett antal år nu. För att då kan man man också se utvecklingen, man kan se mindre förändringar. Men igen så tänker jag att det ändå är hyfsat stabilt kring de flesta mätningar.
1: Och även om det är hyfsat stabilt som du säger, är det någonting som du tycker sticker ut som du ändå reagerar på när du har botaniserat bland alla dessa siffror?
3: Ja, men det, det jag tänkte på när jag tittade på den nu igen inför det här samtalet det var just det här att det är så himla stor andel av befolkningen som tror att brotten har ökat. Det är i och för sig ingen siffra som liksom förändras under den här perioden, någon nämnvärt. Men det är ändå kring 80 procent, kanske lite mer till och med, som, ja, men som liksom tror att brotten har ökat, eh, ökat kraftigt eller ökat något.
1: Och där kan man säga att det är egentligen fel. Brotten har inte ökat på det sätt som människor upplever. Så man upplever en större oro. Är det 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 handlar om då, tror du?
3: Ja, eh, kanske. Men ofta så pratar man ju om det här. Man, det finns ju det här uttrycket. Det var bättre för. Och, och man tänker tillbaka på det. Och minst det som att det var bättre för. Och att det har blivit värre nu. Och vi har också ibland ett samtalsklimat som liksom driver på det här i samhället. Att man lyfter fram brottsligheten. Och det händer ju saker hela tiden. Det sker brott konstant som vi påminns om och en hel del förfärliga brott också som sätter tonen och som gör att människor blir oroliga. Jag tänker till exempel på nu med de här skjutvapnen och sprängningarna som vi har att det skrämmer upp människor.
1: Och det skrämmer upp oss så att vi inte bara kanske är rädda för sprängningar utan att vi allmänt känner oss mer otrygga otrygga inför en rad möjliga brott, eller hur?
3: Absolut, det stämmer. Och just det här, otryggheten är ju lite knepig för den hänger ju inte bara ihop med brottsligheten. Utan där handlar det om att vi påverkas av en mängd olika saker som, som gör oss mer otrygga. Och delvis då samtalsklimatet är någonting som man brukar lyfta fram och hur vi pratar om brott.
1: Ja och, och även om det kanske inte alltid finns en saklig grund så bara det faktum att vi är mer oroliga är ju på individ, för individen någonting negativt och kanske ibland riktigt negativt eller hur?
3: Ja, det kan det vara. Sen får man väl komma ihåg också att de flesta är ändå inte väldigt oroliga av sig utan att man ändå känner sig lugn. Men men såklart, oro kan vara ett stort problem för en viss andel i befolkningen.
1: Är det så att om man pratar mycket om att –Unga män är oroliga, då spes den, här, spes den här oron på så att de blir ytterligare oroliga, kan man säga så?
3: Ja, det stämmer. Vi har ju ändå debatterat och lyft fram just personrån mot unga män. Det är någonting som vi har diskuterat mycket i media och politik. Och sen så ser vi från NTUN att det också är någonting som faktiskt har ökat– så att det går absolut att förstå att en högre andel unga män blir mer oroliga för det här, även om oron fortfarande är låg. Och man vet också från forskningen att när det är en viss typ av brottslighet som riktas mot liksom en specifik grupp, ofta pratar man om sexualbrott mot kvinnor och liknande, hatbrott mot kanske homosexuella, men då vet man att det blir en högre andel i den gruppen som är mer rädda och kanske mer rädda också för specifikt för det brottet.
1: Och för ytterligare det tänkte jag på i början av pandemin. Då kändes det som att sprängningar och skjutningar, det är fint knappt för att media rapporterar inte om det. Så att det stärker väl din bilden en lite ledande fråga, men ändå, vad säger du?
3: Ja, vi påverkas ju av vad media rapporterar om. Så, så är det ju.
1: Och nu ställer jag en fråga som du inte kan veta svaret på men du är ändå, du jobbar mycket med de här frågorna. Tror du att oron för brottslighet, om debatten fortsätter som den ser ut nu, kommer oron att öka tror du?
3: Jag tror att det finns en sån risk. Jag tänker att vi har flera partier som driver frågor om lag och ordning och Och driver det på ett ganska alarmistiskt och populistiskt sätt. Man lyfter fram brott som ett stort problem. Sen ser vi också ökade klyftor i samhället som man också vet påverkar människors oro. Och som också kan kanaliseras i ett fokus på just brottsligheten.
1: Jag tror vi ska komma tillbaka. Vi ska ha ett gemensamt samtal på slutet. Just hur vi pratar om brott tycker jag är intressant. En sista fråga till dig innan jag går vidare. Anita, återigen pandemin härjar där ute. Ser du att det kommer att påverka de här frågorna framöver?
3: Ja, det jag har tänkt på när det gäller pandemin är två saker kanske framförallt för det första är det här med alkoholkonsumtionen som man vet inom kriminologin är väldigt starkt kopplad till våldsbrottsligheten och Jag tänkte att alkoholkonsumtionen kanske hade gått upp för att det har jag hört genom systembolaget att de säljer mer alkohol. Men sen så kollade jag upp det här och CAN säger att totalt sett så har faktiskt alkoholkonsumtionen sjunkit ganska mycket, 7 procent. För att man inte längre konsumerar alkohol på restauranger eller för in alkohol. Så det tänker jag påverka, kommer påverka våldsbrottsligheten
1: och det kommer att påverka på ett bra sätt då för att ju mindre människor dricker desto mindre är risken för brottslighet rimligen.
3: Precis. Däremot ja. så har vi ju debatterat det här med våld i hemmet, våld i nära relationer, våld mot barn i hemmet. Och det tror jag också stämmer. Men här, här kan man ju bara spekulera men i och med att folk håller sig mer hemma så finns det såklart en risk för att utsattheten i nära relationer inklusive barn ökar
1: Anita Heber, stort tack till dig så här långt och då ska vi gå över till Manuel Firpo som är till TF biträdande lokalpolisområdeschef på Södermalm Vad säger du om den här nationella trygghetsundersökningen?
4: Ja, egentligen så är jag ju inte förvånad utan det här har ju sett under tid att den här utvecklingen med ökad oro or, har, har har skett. Och egentligen också det här med att unga männen som oroar sig för att bli utsatta för brott där också går väl i hand i hand skulle vi säga utifrån ungdomsrånen som har skett ganska mycket sista åren. Så ja, jag är inte förvånad. Samtidigt är jag ändå också glad att. Ja, att ja och det förstår jag och Men du, av bra. det du ser Tycker du att det finns fog
1: för att till exempel unga män ska känna sig mer oroliga? Har det blivit tuffare?
4: Det beror nog på helt och hållet eh, vart du bor och också vilken typ av unga män, där män där du pratar om. där du jobbar, Södermalm i Stockholm. Ja, Södermalm kan man säga att eh, relativt många är, eller har hög socioekonomisk status- eh, Uh, har AirPods som man skulle kunna säga uh, dyra mobiler och sådana saker vilket gör att de blir attraktivare att uh, ja, bli rånade uh, så det, på så sätt kan det finnas fogförare sen uh, skulle jag ju säga att uh, att bli utsatt för brott just på Södermalm kopplat till uh, just de här brotten är ganska låg uh, till så sätt, det är inte jättemycket men jag självklart, risken finns ju om du går runt med uh, Visken finns att man blir rånad om man går runt med dyra saker som är AirPods eller dyra mobiltelefoner till exempel. Ja, exakt.
1: Men rent allmänt då, eh, Manuel, tycker du att om oh, oh, no, no, någon som går omkring en lördagskväll på Södermalm, och jag fattar att det finns en rad olika situationer, men generellt skulle du säga att där man, går man omkring på Södermalm en lördagskväll så ska man vara rätt orolig?
4: Eh, nej det ska man inte vara eh, verkligen inte eh, överhuvudtaget utan jag tänker så här att eh, man ska ändå tänka sig för lite vart man går, att man har med sig i bakhuvudet på så sätt, för det finns alltid platser, mörka gränder där det inte är så mycket folk, att man ändå tänker vart man ska ja. röra sig men generellt sett så att gå runt på Södermalm absolut inte att man behöver vara rätt för det. Och
1: förutom rån, vilka typer av brott ser du, du och dina kollegor mest på Södermalm?
4: Ja, vi har ju ett stigt problematik och då är det mycket så här våld på allmän plats, vi har en narkotikabrottslighet Hos oss är ganska mycket så här inbrott i källare eh, förekommande. Eh, cykelstölder ökar eh, och har gjort det sedan flera års tid. Eh, det skulle jag säga är de mest vanligaste brotten för boende och besökare på Söderman, eh, Om man. På så ja. så och
1: du han ju redan i inledningen här skrita lite och det är helt okej okay för din yrkeskår polisen. Ni får ökat förtroende av dem tillfrågade i den här undersökningen. Är du förvånad?
4: Både och skulle jag säga. Om man tittar på generellt sett om man säger det, alltså samhällsdebatten är ju ändå ganska hård skulle man kunna säga med skjutningar som pågår och det många politiker uttrycker sig att hårdare tag och sådana saker att vi inte får bukt med skjutningar och sådär så, Ser man till objektiv så kanske inte förtroendet skulle vara jättehögt men när vi har i kontakt med medborgare där borta så har de jättehögt förtroende för oss. Vi är nära dem och träffar dem dagligen och det jag tror det är det som avspeglas. Samtidigt hör man ju många säga att om de vill anmäla ett brott är det jättelånga
1: köer innan man kommer fram till polisen. Och när man väl gör det är inte alltid intresset på topp från de som tar emot en anmälan och så vidare. Vad säger de om det?
4: Ja, det har varit lite svårigheter ibland att komma in på 114.14. Sen utökar vi det med via polis mot SC, så det blir bättre och bättre. Självklart är det här första mötet med polisen som är det viktigaste. Och när man träffar våra patruller och medarbetare ute så får man ändå bra upplevelse. Och debatten, och bra möten. Och jag menar att att du ska gå
1: in i någon politisk debatt, men utifrån dina erfarenheter. Om ni var fler poliser, skulle det göra en stor skillnad tror du i trygghet på gatorn och torg?
4: Ja, jo, men det skulle det nog göra. Det, det går ju hand i hand skulle jag säga. När vi lägger fokus i ett speciellt område utifrån att den aktuella lägesbilden säger att vi behöver vara Så märker vi ju att brotten minskar, att folk får röra sig mer dit. Så absolut, det finns ett samband med det Och att vi skulle kunna vara mer närvarande i skolor, på vissa torg som vi normalt kanske inte kan vara just nu. Tack Tack så här långt även till dig Manuel Firpo. Nu har ni alla kunnat kunnat avnjuta
1: varandras tankar. Ska vi börja hos Maria och Sofie. Det har ju poppat upp lite grann under det här samtalet. Sättet som vi pratar om brottslighet är viktigt för hur vi upplever brott och för klimatet i de här frågorna. Vad är dina tankar kring det
0: ja, nej men precis. Det är ju såklart, vi får ju ofta frågor om varför otryggheten och oron ökar eller varför den ser ut som det gör. Är den kopplad till risken att utsättas för brott? Och precis som tidigare har sagts här så kan det ju dels bero på hur, eller hur klimatet ser ut och vilka typer av brott som det rapporteras mycket om i media och sådär. Så. Sen ska man också komma ihåg att de allra flesta utsätts ju inte för brott. Och det är ju något som vi kan se i en tur.
1: Ja. Anita, du var inne på det. Debatten är ju politiskt sett polariserad och det här får en konsekvens även ute och hos oss medborgare. Hur vi uppfattar trygghet och brist på trygghet, eller hur?
3: Ja, så är det. Eh, det är det som är det knepiga när man ska diskutera brott och otrygghet, att på ett sätt är det lite så att ju mer vi pratar om det, desto mer, det finns i alla fall en risk att desto mer oroliga blir människor.
1: Och, och samtidigt så säger ju politiker som diskuterar det här och inte minst de som är kritiska till gällande ordning att vi kanaliserar kan ju bara människors oro och det det är alldeles för få som lyssnar på den oro. Vad säger du de om det?
3: Eh, hur menar du kanaliserar? I...
1: Nej, att de menar att vi vet att den här oron finns där ute bland medborgarna men de andra partierna lyssnar inte som vi gör och vi bara åtger deras tankar. Vad, vad säger de om det
3: Ja då skulle jag säga att när man tittar i andra studier till exempel SCB som har frågat om också andra saker än brott då ser man att människor inte bara är oroliga för brott och igen då så de flesta är inte heller oroliga men man är också De som är oroliga är också oroliga för sin egen hälsa, för sjukdomar, för ekonomin, för barnen, att de ska bli mobbade. Så att det är liksom som ett slags orospaket där oro för brott är en del i det hela. Och de här, den här oron för olika saker påverkar varandra. så att människor som är oroliga har kanske eh, få... Låg inkomst, få sätt, saker att, olika sätt att påverka sina liv. Man kanske är orolig för arbetslöshet, eh, hälsan igen. De olika sakerna spelar roll och spelar in i den här oron för brott också. Jag vet inte om jag gjorde mig tydlig där. Men, ja, men, jo, men att det, det finns absolut. flera olika ja. saker man är orolig för. Ja.
1: Manuel, du har ju debatten ute i samhället om brottslighet och så vidare. Tycker du att den diskussionen är nära den verklighet du ser på Södermalm? Eller är den på en helt annan nivå?
4: Jag tycker att den överensstämmer med den verklighet som finns i vissa områden i Sverige. Om man ser till Södermalm så... Har inte vi samma problematik som kanske avspeglas i samhällsdebatten. För den är mycket fokus kopplad till de utsatta områden och skjutningar kring. Och det har inte vi problematiken här. Men Sverige är ju avlångt och det är svårt att fånga upp alla den, hela den bilden som finns där. Och att det jag tänker, det som skrivs i media och där man pratar i samhällsdebatten och kopplat till det som sker i verkligheten är svår. För verkligheten är så pass mer komplex. Än det som man får fram i mediebilden hela tiden. Och så det är en svår fråga att svara på. Men ja, visst del stämmer den beroende på vart du bor och, och den kontexten du lever i.
1: Tycker är den här debatten viktig för till exempel polisen? Eller är den ibland lite att den är besvärande?
4: Nej, jag tycker det är jätteviktigt att sån här för upp och diskuteras. Att man vågar prata om de här utmaningar som finns i, i vissa områden. Och kopplat till brottslighet och otrygghet. Och, så absolut, det sånt behöver finnas. Och det är ingen som, är, som polisen tycker är jobbigt.
1: Maria på Brottsförebyggande rådet. Nu blir det ju spekulation, men alltså... Utifrån den senaste nationella trygghetsundersökningen hittar du faktorer som gör att du tror att oron är på väg att öka eller minska. Är det en trend som, som lär fortsätta? Du har botaniserat så mycket bland siffrorna att du kanske har någon magkänsla som är bättre än min magkänsla.
2: Ja, men just vad gäller unga män så ser vi ju både en ökande trend vad gäller oro för brott och vad gäller utsatthet för brott. Och i och med att det är en trend som vi ser i ja, tre års tid ungefär nu generellt. Så det finns ju inga indikationer just nu på att det ser ut att minska. Men jag vill passa på att nämna det sammanhanget också. Att eh, det är jätteviktigt att alltså, få mer kunskap om de här så kallade, framförallt de här så kallade ungdomsrånen. Eh, och därför har Brå inlett en kartläggning som ska belysa omfattningen och utvecklingen av rånen. Vilken typ av personrond det handlar om, vart de begås. Och de här resultaten ska då kunna ligga till grund då för olika överväganden och åtgärder. Just för att det här är någonting man verkligen har sett en trend i då.
1: Och med ökad kunskap så blir det ju lättare förstås för makthavarna att fatta förhoppningsvis ja. bra beslut. Ja. Precis. Hörde ni? vi ska snart runda av här. Men jag tänkte ändå, det kommer ni väl också skruva er lite inför för det är inte så lätt. Men om vi sitter här om, vi säger, fem år och pratar om den nationella tryggheten i Sverige det blir ju bara gissningar. Och alla har glömt det här om fem år. Så ni kan spekulera och hamna fel, törs jag säga. Sofia, alltså, vad tror du? Kommer det att vara mörkare, ljusare? Gissa?
0: Ja, det är ju... Otroligt svårt att svara på, särskilt då utifrån nationella trygghetsundersökningen som inte gör några prognoser. Men min förhoppning är ju att såklart att otryggheten och oron för brott ska minska över tid. Så, nu i den senaste undersökningen så vi till exempel att eh, de som känner sig otrygga när, när de går ut sent på kvällen i sitt bostadsområde har ökat nu i den senaste mätningen. Och, ja, vi hoppas ju såklart att det här bara... –är ett vad ska man säga, trendbrott och att det istället då kommer gå ner framöver.
1: Ja. Anita, vad tror du?
3: Ja, jag tror att när det gäller brott så tänker jag att då kommer det inte ha hänt så väldigt mycket. Däremot så finns det en risk där med oron att den kommer att öka. Och Jag tänker på till exempel då pandemin, den här generella oron som vi har i samhället– Att den också påverkar otryggheten och oron för brott. Men också tror jag att frågor om brott kommer vara ganska högt upp på den politiska dagordningen. Det kommer vara brottslighet vi diskuterar. Och ihop då med ökade klyftor som vi har i samhället. Ökade ekonomiska klyftor. Det vet vi också skapar en oro.
1: Och bara för att tydliggöra, du tror att pandemin ger en otrygghetstjänster som också kan spilla över- så att vi kan känna oss mer otrygga på andra områden- till
4: exempel det rättsliga, var det rätt uppfattat?
3: Precis.
4: Ja. Eh, Manuel, vad tror du? Och jag är ju en liten optimist- och jag tror att, att det kommer nog bli bättre- efter den här pandemin att, som man kanske ändå upplever att det kanske är nattsvart men att det sker någon typ av förändring att folk får röra sig ut det normala livet kommer tillbaka. Så jag kan nog tänka mig om, ja, om några år så har oron för brott minskat. Och till sist då Maria vad tror du?
2: Jag vill ju också tänka optimistiskt det här och se att otryggheten och oro för brott har, har minskat nu. Genom att vi har de här underlagen så som så ser vi som sagt att olika insatser behöver riktas och vi kan arbeta för att minska otryggheten och oro för brott.
1: Det får bli de sista orden i denna podd och än en gång har vi tycker jag bevisat att man behöver inte träffas för att ha informativa och intressanta samtal som når fram till många kloka tankar. Och tack för alla kloka tankar säger jag då till Maria Molin och Sofie Levin från Brottsförebyggande rådet. Anita Heber Stockholms universitet och Manuel Fihl på Polisen Södermalm. Och till sist, stort tack till alla er som har lyssnat. Tack och hej.
0: Du har hört snacka om brott från Brå. Idag om nationella trygghetsundersökningen. Dela gärna podden i sociala medier. Det här avsnittet producerades av Kopperfabriken. Tack för att du lyssnade.